0: شباهت جعبه ویولون به تابوت بخش چهارم پایان این داستان اون احساس و علاقه ای که پیشتر به خواهرم داشتم حالا به ریچارد منتقل شده بود هیچ توجهی به خواهرم نداشتم که پشت پیانو بود فقط از اشتباهات مکرر و احمقانش عصبانی می شدم اون فقط برای این که دلم برای ریچارد می سخت. وقتی به یاد میارم که اون روزا چه بچه پارسا و خدا ترسی بودم به این نتیجه میرسم که احتمالا موقعی که از لای در به اون خیره میشدم افکار و احساسات دوگانه و عجیب غریبی داشتم واقعا نمیدونم اون روزا چطور حسی رو که به اون داشتم برای خودم توجیه میکردم بدون اینکه اعتراف کنم حیولای کوچکی بیش نبودم شایدم همه چیزو برای خودم توجیه میکردم که این احتمالش بیشتره. به خودم میگفتم درسته تام، تو یه حیولایی ولی همینه که هست، هیچ کارشم نمیشه کرد. به این ترتیب چشمم از تماشاش سیر نمیشد. هرچه نجابت در روح هم از خود مقاومت نشون میداد، در اولین کشبکش از پا در میومد و هرشند کاملا نابود نمیشد، به کلی شکست میخورد و شکایت های پس از اون هم به شکل دست و سرخ شدن های پنهانی رخ می نمایاند. لوجیون نجابت، لیجیون آف دسنسی، سازمانی در آمریکا که در سال 1933 به منظور برخورد با فیلم که از نظر کلیسای کاتولیک محتوای ناشایستی داشتند تأسیس شد. مقاومت لوژیون نژابت در روح هم به این دلیل نبود که در ستودن ریچارد واقعاً چیز خجالت آوری وجود داشت. مسلمان در آن زمان چنین چیزی اقضاع سنم بود همیشه همان لباس سفید نازکی رو میپوشید که در همان نخستین دیدار رو از پشت اون دیده بودم و حالا در اون بعد از ظهرها به خاطر جای پیانو که بین دو پنجره ای بود که پرتوهای نور رو در زوایای متقابل می اون پارچه سفید زیر نور بدن نما میشد و وقتی نفس میکشید شکمش آشکارا بالا و پایین میرفت. حالا که به اون روزا فکر می کنم و به اون عارف کوچک مذهبی اسیر هوا و که من بودم وقتی کف سرد اتاقم چون واتمه می زدم، یاد کامیلا روشلای می افتم. اون زن عارف حساس و عصبانی اهل فلورانس که میگن فیلسوف و نجیبزاده ایتالیایی پیکو دلا میراندلا رو که دیده سوار بر اسبی شیری رنگ و در طوفانی از تابش آفتاب و گل به خیابونای اون شهر وارد شده و روچلای در حضور اون از حال رفته و وقتی که به هوش اومده زمزمه کرده اون در فصل سوسنها گذر خواهد کرد یعنی به زودی خواهد مرد چون چیزی که تا اون اندازه خوب بوده نمیتونسته با میارهای معمول و در فصل پجمردگی نابود شه در اون اتاق هم قطعاً روشنایی به معنای واقعیش وجود داشت و حتی می توان گفت گلم بود یا حداقل سایش. چون پرده جلوی پنجره پر از گل گلهای توری بود و شاخه های واقعی سرقص هم بود که نور سایشون روی اون انداخته بود. طوفانی از گل نبود بلکه سایه هایی از گل بود که شاید بهترم بود. اون شیبهی که ویولونش رو برمی داشت و در دست می گرفت، اول، آسینای پیراهن سفیدش را بالا میزد و کراواتش رو در میآورد و یقه لباسش را شل می کرد. بعد همین که چفت جبه ویلولون آزاد می کرد صدای ضربه محکم قفل فنری فلزی می اومد. بعد سرپوش بالایی عقب میرفت و نور خورشید میتابید به داخل جعبه که خیلی زیبا و درخشان بود. آستری از مخمل سبز زمردی داشت. خود ویولون ویلولون تیره تیرهتر و درخشنده تر از خون بود. گمان میکنم اون ویولون حتما برای ریچارد خیلی با عرضش و گرانبها ها بود. دستا و بازوهاش موقع برداشتن ویولون از توی جبه کلمه اشق رو خوشتر و دلپذیرتر از هر گفتاری تکرار میکردن و زیبایی و چه افکاری رو در من بر مثل سربازی مجروح بودم. جوانترین سرباز هنگ و اون ریچارد افسر جوان من بود کسی که زندگیشو به خطر انداخته بود تا من از جایی که به زمین افتاده بودم بلند کنه و به جای امنی ببره به همون گهباره ای که حالا بیالونشو در اون نگه می داشت شاید این رویاها ها پا رو از این هم فراتر بگذارن اما به اندازه کافی درباره حرف زدم دیگه نیازی به شرح و تفسیر بیشتر نیست حالا کمی نگرانم که این داستان طوری به نظر برسه که انگار شکست خورده. مثل مسیری که به تپهای برسه و سپس در آن سوی تپه لابلای بوته های بلند خار گم بشه چون تا حالا همه چیز رو گفتم به جز یه چیز که از همه روشنتر و برجستهتر و هنوز دربارهش به هیچ ای نرسیدم البته که ای وجود داره همیشه نکتهای هرچند مبهم وجود داره که نیاز به یادآوری خاطرات و داستانها رو برآورده میکنه اون موضوع خیلی واضح باقی مونده مربوط به اصر روز رسیتال در میانه های ماه نوامبر ولی پیش از شهر اون باید کمی بیشتر درباره وضعیت آشفته خواهرم بگم شاید میتونستم خودمو زور در ذهن و قلب اون جا کنم ولی در درستی اون شک دارم چون در اون دوره به هر چیزی که به اون مربوط میشد نگاه خصمانه‌ای داشتم نگاهم به اون شدیداً با حسادت و آزردگی همراه بود با این فکر که اون به خاطر خیانت به دوستی دوران کودکیمون داشت تنبیه میشد. از مشکلاتش، هنگام اجرا با ریچارد احساس رضایتی آمیخته با تحقیر داشتن. یه روز اصر، خیلی اتفاقی مکالمه بین مادرم و خانم ایلی رو شنیدم. خانم ایلی که در ابتدا از افت ناگهانی استعداد بی خواهرم در نوازندگی پیانو گیت شده بود، حالا واقعا نگران و کاملا مبهود شده بود. مدت ها بود که همهجا از استعداد و توانایی خواهرم تعریف و تمجید کرده بود حالا به نظر می رسید خواهرم داشت آبروشو و جلی همه می برد چون نه تنها ناگهان در یادگیری قطعات جدید ناتوان شده بود بلکه قطعات قدیمی رو هم داشت فراموش میکرد در ابتدا اینطور برنامه ریزی شده بود که خواهرم در روز اجرا برای مقدمه و پیش از اجرای دو نفره با ریچارد چند تک نوازی داشته باشه حالا مجبور بودند ها رو از برنامه حذف کنند و خانم الی نگران این بود که خواهرم حتی توانایی اجرای دو نفره رو هم نداشته باشه اون میخواست بدونه آیا مادرم ملت این افت نگران کننده و نابهنگام توانایی خواهرم در نوازندگی رو میدونه یا نه آیا شب بد میخوابید اشتهاش چطور بود بدخلق و زود رنگ نشده بود مادر در حالی که خیلی از دست معلم عصبانی و ناراحت شده بود تلفن قطع قطع کرد و همه شکایت ها و نگرانی ها و سآل او رو برای مادر بزرگم تکرار کرد. مادر بزرگم که مشغول خیاطی بود چیزی نگفت. فقط لباش با ناراحتی جمع کرد و مثل یکی از اون زنای عاقل و محترمی که از سرنوشت محتوم انسان ها با خبرند سرش تکون داد. ولی هیچ راه حل عملی برای این مشکل نداشت و فقط گفت که شاید اصلا اشتباه باشه. که بچه های بااستعداد رو از سن خیلی کم به این کارها وادار بکنیم ریشار تا که میتونست در برابر خواهرم صبوری میکرد و گاهی هم پیشرفتی حاصل میشد مثل اون مواقعی که خواهرم مشتاقانه و با اعتماد به نفس شروع به نواختن میکرد و ملودی ها مثل پرندگان از قفس آزاد شده از زیر انگشتانش به هوا بر میخواستند چنین پیشرفتی هرگز حتی تا, تا پایان یک قطهم ادامه پیدا نمی کرد اشتباهی رخ میداد و بعدا شکست دیگر اتفاق میافتاد یه بار خود ریچارد پریشان و ناراحت بود ویولونشو جوری در هوا نگه داشته بود که انگار داره با جارویی تارهای انکبوت روی سقف رو تمیز میکنه دور اتاق قدم میزد و ویلوننا همونطور در هوا تکون میداد و غر میزد و شکایت میکرد که صادقانه و در عین حال خنده دار بود وقتی به سمت پیانو برگشت و رفت نزدیک خواهرم که با ناراحتی و ناامیدی پشت اون قوز کرده بود شونه هاشو گرفت و تکون داد خواهرم یه دفعه گریه سر داد و میخواست به طبقه بالا فرار کنه که ریچارد او رو کنار نردهٔ راپله گرفت نذاش بره نگهش داشت و زیر لب چیزایی زمزمه کرد که نمیتونستم درست بشنوم و دوباره اونو آروم به طرف پیانو برگردوند بعد ریچارد روی صندلی پیانو نشست و در حالی که خواهرم صورتشو برگردونده بود و با انگشتایی در هم گره کرده حقق گریه می کرد. با دستای بزرگش دو طرف کمر باریک اونا محکم گرفت. وقتی اونا رو از قار تاریکیم می تماشا میکردم، بدنم دست کم سه سال زودتر اون خشم و آتش خاست زندگی به برتری دادن به این جسم مجرد رو فهمید و پیش و خم نور بود و گذره زمان. عصر روزی که اجرا داشتن، موقع خوردن عصرونه خواهرم اصابانی بود و شکایت میکرد که دستاش مثل چوب، خشک و این اطاف ناپذیر شدن. اونا رو به هم میمالید و حتی بالای دهنه قوری نگه میداشت تا با بخار گرمشون کنه. یادمه که اون روز وقتی لباس پوشید خیلی زیبا شد. رنگ پوستش روشنتر از همیشه بود، اما روی شقیقه هاش دونه های کوچک عرق نشسته بود. پیش از آنکه از مرحله بازرسی خانوادگی عبور کنه و ظاهرش تایید بشه جلو در اتاقش ایستادم ولی با عصبانیت دستور داد که از اتاقش بیرون برم. کفشای نوغری به پا داشت و پیراهنی پوشیده بود بر رنگ دریای متمایل به سبز چشمانش که خیلی بزرگتر از سنش نشونش میداد از همام داخل اتاقش بخار بیرون میزد پنجره رو باز کرد اما مادر با به هم کوبید و بهش گفت که با این کار سرما خواهد خورد مادر بزرگ گفت که تنهاش بذاره وقتی در آینه خیره شد دیدم که های گلوش به شکل عجیبی برجسته شده بودند مادر بزرگ گفت اینقدر به صورتت پوت نزن داری صورتتو کاملا با پود میپوشونی خواهرم با حاضر جوابی گفت صورت خودمه و پس از آنکه از مادر هم انتقاد کوچیک شنید دیگه از عصبانیت منفجر شد و با اوقات تلخی و خاش گفت من هیچ استعدادی ندارم من تو موسیقی هیچ استعدادی ندارم. چرا باید این کارو بکنم؟ چرا مجبورم میکنین؟ چرا از اول منو به زور وادار کردیم موسیقی کار کنم؟ حتی مادر بزرگم بالاخره خسته شد و از اتاق بیرون رفت. ولی وقتی زمان رفتن به کلیسا رسید، خواهرم از پله ها پایین اومد و به نظر میرسید که کنترلش رو نسبتاً به دست آورده آروم تر شده بود. و وقتی راهی شدیم، دیگه حتی یک کلمه هم حرف نزد. فقط یه بار داخل ماشین درباره اینکه موهاش به هم ریخته خیلی آروم چیزی گفت. دستاشو که مثل چوب خوش شده بودن، در هم گره کرده بود و روی دامن لباسش گذاشته بود. اول به خونه خانم ایلی رفتیم و دیدیم که حالتی از عصبی داره چون ریچارد اون روز عصر از شرخه افتاده و انگشتاش خراش برداشته بود. مطمئن بود که این موضوع باعث میشه ریچارد نتونه خوب بنوازه. ولی وقتی به کلیسا رسیدیم، ریچارد اونجا بود و به آرومی اردکی در دریاچه بود. به سالن کنسرت رفتیم تا سر جاهامون بشینیم. اصلا خوب پیش نرفت. اونا بدون صفحه های نتشون اجرا کردن و خواهرم همه اشتباهاتی رو که موقع تمرین داشت باز تکرار کرد و حتی چندین اشتباه جدید هم به اونا اضافه شد. به نظر می رسید نمی تونه بیشتر از چند صفحه اول اون قطعه را به یاد بیاره. قطعی نسبتاً طولانی بود و او اون صفحاتی رو که به یاد داشت دو بار حتی شاید سه بار تکرار کرد. اما ریچارد قهرمان صحنه بود انگار هر نوتی رو که خواهرم میخواست اشتباه بزنه پیشبینی میکرد و آرشش رو با نیروی بیشتری روی سیما پایین میآورد تا اشتباه اونو بپوشونه و جبران کنه وقتی که خواهرم دیگه کاملا داشت کنترلش از دست میداد اونو دیدم که کم کم صندلیش رو سمت خواهرم کشید و خودشو به او نزدیکتر کرد تا چهره درخشانش توجه همه رو به خود جلب کنه و تا حدی جلوی دیده شدن خواهرم بگیره و دیدم که در لحظه حیاتی وقتی به نظر میرسید که جای دو نفرشون داشت کاملاً با شکست روبرو شد، آرشه شو در هوا بالا برد و همون موقع نفسشو با صدای شبیه به ها در سینه حبس کرد. صدایی که بعدها از گاوازها شنیدم وقتی که می‌خواستن به مبارزه بطلبند و بعد آرشه رو با رفت و برگشتی استادانه روی سیما پایین آورد و قبل از خواهرم شروع به نواختن کرد و، تی را آغاز کرد که خواهرم اونو به خاطر اضطراب و وحشتش فراموش کرده بود ریشار آنقدر درخشان آنقدر عالی بیولوم میزد که زیر صدای ساز او صدای پیانو به سختی شنیده میشد و نمیشد اونو تشخیص داد به این ترتیب اجرا را به پایان رساندند و وقتی تموم شد تماشاگران تشویقشون کردند خواهرم داشت به سمت رختیم فرار می ولی و لیدی یه دفعه مچ دستشو گرفت و از پشت نگهش داشت بعد اتفاق عجیبی افتاد. خواهرم به جایی تعظیم کردن ناگهان چرخید و پیشونیشو به ریچارد چسبند. اونو به یقیه کت و شلوار فاستونی آبی رنگ او چسبند. ریچارد از خجالت سرخ شد و تعظیم کرد و در حالی که چشماشو به زمین دوخته بود انگشتانشو با ملایمت روی کمر خواهرم گذاشت تقریبا در سکوت راهی خونه شدیم. انگار بین خودمان پنهانی قرار گذاشته بودیم که از اتفاقهای بدی که افتاده بود حرفی نزنیم. خواهرم اصلا حرف نزد دستاشو در هم گره کرده روی دامن لباسش گذاشته بود. وقتی نگاش کردم متوجه شدم که شونه هاش بیش از حد باریک و دهنش کمی بیش از اندازه بزرگ بود و اصلا اون زیبایی واقعی رو نداشت و عادت جدید قوز کردنش باعث شده بود اینطور به نظر برسه که بچه ای داره عدای بانوی پیری رو در میاره. همان زمان ریچارد مارز از زندگی ما ناپدید شد چون خواهرم موسیقی رو ادامه نداد. مدت کوتاهی پس از آن پدرم مدیر اجرایی پایین رتبهی در یک شرکت کفشتوزی در شمال شد و ما از جنوب رفتیم. درباره ریچارد حقیقت دقیقا مانند شعر است. حدود یه سال بعد که هنوز در اون شهر شمالی بودیم شنیدیم که از سینه مرده و بعد من یاد جبه ویولونش افتادم و اینکه چقدر شبیه یه تابوت سیاه کوچک بود، تابوت کوچکی که برای بچه یا عروسکی ساخته شده باشد.